0: Jag heter Thomas Karlsson och är koncernchef på NCC. Om jag får välja själv och läsa jag böcker, jag lagar och äter mat. Jag åker skidor, oftast utför mig annars på platten i ospårad terräng.
1: Jag heter Annette Seger och jag är vd för Rambel Sverige. Jag gillar att vara i naturen. Jag bor största delen av tiden ute i skärgården. Jag älskar att padda kajak, jag simmar mycket. Generellt tycker jag jättemycket om att vara i skogen- jag blev faktiskt tillfrågad av vår koncern-VD som frågade om jag ville ta över VD-rollen. Och jag sa, ja, varför inte?
0: Det var faktiskt så. Jag var ju koncernchef på ett eh, faktiskt större bolag än NCC. Då. Och min första reaktion var nej, det tror jag inte. Och det var flera månader innan. Men sen så kände jag ändå att det, det var dags för lite utvan, utveckling och utmaning och sen kände jag ju ändå att jag, jag kände ju NCC som bolag Jag har jobbat här i många år. Jag hade då hade jag liksom sex års erfarenhet som börsveade och lett en stor organisation i, en, i ett förändringsarbete. Så till slut så tänkte jag att nej, men det det skulle nog kunna vara lite intressant då Sen hade jag en lång diskussion med dåvarande styrelseordförande och delar av styrelsen kring vad förväntningarna och förutsättningarna och, och sådana saker som jag tyckte var viktigt. Och, så att vi var eniga om vad, 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 ville, vad ville man från styrelse och huvudägare att, att vi skulle åstadkomma. Till slut kom vi överens
1: jag var då vd för Water internationellt, men jag har alltid brunnit för affärer i Sverige och vill jobba för ett bättre Sverige. För, för mig är det liksom att, ja, att, att bidra till ett bättre Sverige. Så att jag sa i princip nästan omedelbart spontant ja. Så gick det till. Det var faktiskt så att jag gick upp och ringde till min man För vi var, på ett hotell, vi var på en konferens Vi var på ett hotell Så jag gick upp och ringde till min man Och, och sa Jag har fått den här frågan Och då frågade han Vad är det du tvekar på? Nej ingenting Jag tänkte bara att man gör väl så Att man ringer och frågar sin make <laughs> Eller maka för den delen Och han sa Jaha Ja men det låter väl Det låter väl jättespännande Ja jag vet Så, så gick jag ner och sa Ja, ja tack men jag kan också ärligt säga att om jag hade fått den här frågan för några år sedan då hade jag aldrig tackat ja. Jag tycker att det är så viktigt att man får känna att man utvecklas och att man inte hela tiden behöver tänka i så stora steg. Och som jag säger, tre år tidigare hade jag inte varit mogen frågan nu hade jag kommit till en punkt i min egen utveckling- att jag kände att jag hade någonting att bidra med. Att jag hade en idé om hur, det skulle, hur jobbet skulle skötas. Jag hade en idé om förändringar som jag skulle vilja göra. Och så vidare. Eh, vilket jag inte hade haft några år tidigare. Och jag tror att det är så för alla- Oavsett om man är nyexad eller om man har jobbat några år. Man inte behöver tänka så himla långsiktigt hela tiden utan man ska göra det som utvecklaren just nu. Annars blir det sån himla stress på en själv om man ska ha någon slags masterplan för de kommande tio åren.
0: Vi samarbetar ju med stora antal konsulter på, alltså, på många olika sätt. Ibland som leverantör loss, ibland uppträder de som representanter för våra kunder, ibland är det rena projekteringsuppdrag ibland är det byggledning så, så det, är en, det finns en, ett ganska stort gränssnitt mellan hela konsultindustrin och entreprenaderna.
1: Rumble vi är ju tekniska konsulter, vi planerar och projekterar Ändå så kan vi samverka under en period- eller också så sker en överlämning vid en punkt- där projekteringen är klar och byggandet tar vid så att säga. Ibland är vi, är vi tillsammans med kunden båda två- i ett partneringavtal till exempel- så kan både vi jobba mot en kund- och, och göra planeringen samtidigt som NCC är inne och hjälper till och berättar det här kan man eh, göra effektivare så blir det ett effektivare bygge tillsammans. Vi kan korta byggtiden, vi kan eh, dra ner på kostnaderna och ibland är det som så att, att en kund direkt handlar upp NCC och vi jobbar åt NCC. Men vi, vi, vi är inte konkurrenter utan vi har liksom olika roller och i olika skeden skulle man kunna säga.
0: Men man ska komma ihåg och det tycker jag är viktigt om man, om man funderar på att ge sig in i den här branschen. Så är det, det är en del av samma bransch, men som ser på den på väldigt olika sätt. Och där affärerna är väldigt olika. Eh, och där tror jag, eh, i och med att jag själv har erfarenhet från, från båda sidorna, så skulle vinna man på att försöka sätta sig in i vad är det som i, vad är drivkrafterna och, och motiverande för ett entreprenadföretag respektive vad är drivkrafterna och motiverande för ett konsultföretag och hur får man det att jobba ihop så bra som möjligt. Hur kom det att det blev en så Det var en, en ren och skär slump. För det var så att när jag gick på Chalmers så skulle man ha byggplatspraktik. Ett antal veckor, jag kommer inte ihåg hur var. Jag tror att tolv, man fick kämpa lite grann för det här på somrarna. Och jag hade ingen släkt som hade jobbat i byggbranschen- eller kände ingen som jobbade i byggbranschen. Så det var ju, för det var det vanligaste sättet man fick praktiken- att man hade någon släkting man kunde gå till.
1: Jag läste på KTH. Jag hade inte en aning om vad jag skulle vilja jobba med då. Jag hade i för sig jobbat ett par år på SCA innan- så att jag hade nog någon tro att jag skulle jobba i- Skogsbranschen på ett eller annat sätt Det blev aldrig så Utan jag hamnade I, i vattenbranschen på ett bananskal Men sen var jag, har jag alltid Varit intresserad av det här med Dialogen och problemlösningen Så i ettan på
0: Chalmers Så var jag ja, i hemma i Umeå På påsklovet och så gick jag Över Renmarkstorget där låg kontoret på ABV som är en av föregångarna till NCC. Så såg jag skylten. Och så tänkte jag, de måste ju kunna ha praktik. Jag går in och frågar. Så jag gick in och till, till receptionen där. Och så skulle jag vilja prata med personalavdelningen som det hette HR kom senare som ett begrepp. Ja visst sa de, du ska få prata med Tore Bäckström. Jag kom jag upp till Tore Bäckström, han var personalchef i, i, i Umeå. Och så sa jag, hej jag går, på, jag går på Chalmers. Men vad kul sa han, det har jag också gjort. Jag var bor du då? Ja, jag bor på Växelmynsgatan. Ja, men vad kul, det har jag också gjort. Jag skulle vilja ha praktik. Jajamän, det ska vi fixa. Och sen jag fast.
1: Om jag tittar tillbaka jag visste ju inte vad jag skulle jobba med. Och jag tror inte att man behöver veta det heller. Men jag tror att det är bra att ha med sig att det är att öva på sin kommunikation. Det kommer man alltid eh, att behöva. Ett råd till mig själv när jag gick ut från KTH 92... Det kommer att ordna sig. Man växer med uppgiften. Man behöver inte vara perfekt från början. Att om jag bara gör precis som jag visste att jag skulle göra. Lyssna och lära mig så går allting bra. Jag har alltid försökt lyssna på de äldre. För det är de som har erfarenheten. Och så gjort om det till mitt eget. Och använt det i min egen dialog och kommunikation med, med kunder och i olika gruppsammansättningar. Ja, det, det behöver inte vara så mycket svårare än så, faktiskt.
0: Framtiden ser ut... Ja, den är ju intressant till att börja med. <laughs> det, det, det. Man då. Sen vet vi inte. Alltså just nu för tillfället jag, jag är väldigt säker på- att NCC kommer att gå bra för framöver. Vi, har, har liksom, vi, vi är med på fokus på kärnverksamhet. Vi vet vad vi ska göra, vi förbättrar oss ständigt.
1: I, I den här processen när vi planerar för framtidens städer- som är så pass mycket mer komplext i och med energikris- i och med klimatförändringar, städerna blir tätare- vi vet alla att, det kommer, att vi kommer drabbas hårdare av skyfall, översvämningar eh, och torka för den delen. Kyla, blåst. Eh, det är massor med saker som, som påverkar våra framtida städer. I den processen eh, där vi tillsammans med en kund planerar och där sen en entreprenör kommer in och bygger- det är inte någon rocket science det vi gör. Det är liksom inte så svårt. Det är inte tekniken som är det svårare utan det är just samarbetet. Därför så är det otroligt viktigt att vi får. –ingenjörer och människor som jobbar med de här frågorna– –med olika aspekter och som kan se olika saker– –och som också klarar av att kommunicera om det här. Så väldigt mycket av det vi gör kommer vi att automatisera. Men det som vi aldrig kommer att kunna automatisera– –är kommunikationen mellan människor. Så det är det här ledarskapet. Både att kunna leda sig själv, att kunna föra sig själv– –och i en dialog och ett samarbete med andra. Det är liksom nyckeln för framtiden
0: men det som ligger i mitten är vår förmåga att hantera komplexiteten i byggprocessen- i den stora typen av projekt och, och som utvecklar samhället Då kan det vara tunnelbanesystem, eller ett sjukhus eller ett stort kontorshus eller en flygplats eller ett reningsverk eller allt något av allt gör. Och det där om man tänker på oss så och, det, och så tänker vi själva på oss det är det som definierar en CC. Då blir vi ett kunskapsföretag. För det första så tycker jag att det är en fantastiskt intressant bransch- som har utvecklats otroligt mycket- under de 30 åren som jag har jobbat med. Och det, jag tycker att vi, vi, vi kritiserar oss själva lite för mycket- och eh, säger att ingenting händer i byggbranschen. Jag tycker det är helt, helt, helt fel. För om vi tittar på hur vi har utvecklats- vad det gäller hur vi bemöter varandra inom företaget- hur vi hanterar etik, hållbarhetsfrågor- eh, sådana frågor har vi utvecklats jättemycket- Processer, vad liksom, är är från företag. Det som inte har förändrats så där jättemycket är ju slutprodukterna. Alltså, en bro ser mycket ut som en bro gjorde när jag började, eller ett hus ser ungefär ut som det gjorde när jag började. Men det beror ju på att vi har en förväntan om att våra slutleveranser ska hålla åtminstone en hundra år. Skulle de börja ge upp efter en tio år så, så blir vi besvikna. De här branscherna som emellanåt betraktas som lite mer där produkterna ändras med. där är vi ju positivt överraskade ifall de håller ett år.
1: Jag rekommenderar verkligen en, en karriär i samhällsbyggnadsbranschen. Det finns så mycket att göra och... Som ingenjör jag kan inte tänka mig en mer spännande tid än det vi har just nu med alla de förändringar som sker eh, och anpassningar vi behöver göra av våra samhällen för att bli inkluderande, för att bli resilienta, för att klara klimatkris, för att bli mer energieffektiva, socialt hållbara.
0: Multital multitalanger, både i, i termer av bred kunskap hos individer men också förmågan att sätta ihop team som kan täcka olika typer av, av, av aspekter. Eh, det ska jag säga är nyckeln. Och det, det där understryker ju än en gång att det är liksom det, vi, det vi i framtiden kommer att behöva eh, attrahera och behöva tycka är våra värdefullaste medarbetare är ju liksom de som förmår att ta till sig den här breda bilden av allt ifrån teknik och ekonomi som är det uppenbara- till samhället och andra intressenter- och våra kunders behov- och deras kunders kunders behov. Och den långa tiden man kommer- den här delen av den bebyggda verkligheten- kommer att finnas kvar- och vad som kan hända under tiden. Så bredd i individen och bredd i teamen- tror jag kommer att bli viktigt.
1: Det finns så många spännande frågeställningar- där jag tror att våra unga idag är väldigt intresserade av att vara med och forma sin framtid. Så jag kan verkligen rekommendera samhällsbyggarbranschen.
0: Du har lyssnat på Jobcast. Om du inte redan lyssnar i vår app så ladda ner den på App Store eller Google Play.